0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Sin Filtro, un podcast en el que hablamos de esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Mi nombre es Rogelio Figueroa. Y yo soy el
1: padre Javier Gagiola y les agradecemos por escucharnos. Les recordamos que cada domingo por la noche se publica nuestro episodio y que se pueden suscribir en Spotify para que no se lo pierdan.
0: Bienvenidos al séptimo episodio de Sin Filtro. Hoy tenemos un tema que nos regresa poquito a las raíces de, de este podcast porque vamos a hablar del discernimiento. Y para serles muy, muy honesto es un tema que yo como joven tengo muchos problemas con esto y realmente necesito saber cómo discernir cosas en mi vida o cosas que pasan en mi vida. Entonces hoy va a ser yo preguntándole al padre y el padre me ayudará a mí y muy probablemente a ustedes también a, a decidir cómo de, discernir ...cosas que me pasan en la vida y decidir si es la voluntad o no de Dios. Padre, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que ya hayan desayunado. Nada se cree. Oigan, la verdad, <risa> antes de empezar... ...sí quería decirles que lo que dice Rogelio, en parte sí es verdad, en parte no. Es verdad que los padres, pues, estudiamos estos temas y nos dedicamos a esto... ...pero también es verdad que, ¿quién puede decir que sabe perfectamente... ...o con certeza científica y 100% validada qué es lo que Dios quiere en su vida?... ¿No? Yo creo que muy pocos O sea, yo creo que no es una cosa que aprendes Y que ya la tienes súper resuelta Tienes que estar discerniendo constantemente Y aprender cómo habla Dios Y entonces no es tan fácil ¿no? Entonces, nomás para decir que sí Él dice, ay, el experto, pues no tanto O sea, yo también en mi vida Necesito estar aprendiendo a escuchar a Dios Y a ver cómo es que habla ¿no? Entonces, vamos a hablar de la, de la experiencia Quizá un poco más larga en tiempo que Rogelio Pero lo que, lo que puede ayudar, con mucho gusto
0: pero sí sabe más que yo. este No, padre, vamos a empezar. Yo siento que muchas veces, como lo habíamos explicado, primero que nada, para los que no sepan, discernimiento es si lo que estoy haciendo o lo que siento que tengo que hacer va de acuerdo con la voluntad que Dios tiene para mí. Y yo creo que es primero muy importante entender, por ejemplo, yo le voy a decir a mí lo que me pasa. A mí lo que me pasa muchas veces es que siento que tengo que hacer algo, pero realmente no sé si es lo que yo quiero hacer o lo que Dios quiere que haga. Y no es si a veces escondo... Como eso que, que quiero hacer yo, diciéndome que lo medité y que Dios quiere que lo haga. No sé si me voy a entender.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que antes de empezar a hablar de cómo saber exactamente qué es lo que Dios quiere para ti, qué tiene planeado, es poner como ciertos principios clave para poder discernir. Y yo creo que el primer principio es, entre el bien y el mal, no se discierne, ¿no? O sea, no hay nada que dice, no es como que voy a discernir. Si me voy a poner una borrachera esta noche... No, eso sea, no se disierne, ¿no? Eh, eso se decide y se... se, y se ejecuta. Se, no, no se ejecuta. Muy mal. Pero Pedro. se... Sí, o sea, se, se analiza lo que quieras. Pero no se disierne. Porque discernir es... No entre un bien y un mal, sino entre dos bienes. ¿Cuál es el mejor y cuál es el que Dios quiere para ti? Primera cosa. Segunda cosa. Las cosas que están bien... Dios las quiere porque están bien y no al revés. ¿Sí me expliqué o no? Por ejemplo, uno puede decir, tengo que hacer esto porque Dios quiere que lo haga. Y entonces, porque Dios quiere que lo haga, son buenas. No. Primero son buenas, porque Dios las hizo buenas, las, las decisiones que tienes que tomar. Y Dios las quiere porque son buenas. Esto para evitar una mentalidad de que Dios es como un demiurgo que nos tiene en una caja como en la Matrix y está como decidiendo cosas y de repente se contradice y de repente puedes decir o sea, en realidad estamos como robotitos haciendo lo que se le pega la gana a un Dios que a veces es bueno y a veces es malévolo y esa concepción está mal, o sea, no es la concepción cristiana de un Dios que es verdad y que es bien y que es belleza pongo esos presupuestos porque creo que podemos partir de ellos para, ok, ahora sí entre dos bienes, cómo escoger el que más me conviene Y el que, para el que fui creado Sobre lo que he dicho, algo que decía al respecto Querido joven Discerniendo sobre su vida <risa> Rogelio, camino del discernimiento ¿Qué opinas de lo que dije? ¿Ya? ¿Avanzamos o qué?
0: No, no, yo, yo creo que Eso es muy cierto, pero Es que muchas veces, bueno Siga con los pasos, con los pasos que usted cree Bueno, los pasos que son para discernir Y hasta el final yo creo que puedo poner un ejemplo propio O, okay. o que he escuchado
1: Bueno San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, un santo español. Eh, él le pasó algo muy chistoso en la vida y es que él se dedicaba a la... Era noble de familia de la nobleza española. Eh, se dedicaba a servir en la corte del rey. Y se dedicaba a... Pues a perder el tiempo en pocas palabras. ¿no? Era un poco como, como un millennial desocupado con dinero hoy en día no sé casi no existen pero bueno sí existen pero él era así no él era así. no es Rogelio ¿eh? no crean que Rogelio es uno de esos él sí estudia y trabaja él claro, sí estudia estudio, y trabaja y no tiene dinero y no tiene dinero. bueno el punto es que este hombre se dedicaba a las cosas del mundo por así decirlo no o sea como a divertirse a temas de caballería eh, un poco eso y se lastima en la guerra y se rompe la pierna eh, eso le hace estar en cama mucho tiempo recuperándose y en la cama después de acabarse todos los libros sobre caballería que eran eh, era como ver series en ese entonces, ¿no? Así hoy te pones a ver series y en ese entonces te ponías a leer libros sobre caballería al parecer eh, y se los acaba y entonces le empiezan a traer libros de Santos que es lo que había y él leyendo los libros de Santos empieza a sentir que su vida tenía más propósito del que estaba teniendo hasta entonces. Y empieza a cambiar y empieza a convertirse. Y empieza a hacer un proceso personal donde empieza a cambiar, empieza a tener una experiencia de Dios. Que luego eh, resume en un libro que se llama Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Donde él en un mes se encierra en una cueva en Manresa a rezar y a entender qué es lo que pasa en su interior y cómo Dios va actuando y le va pidiendo cosas. Estoy resumiendo mucho, pero el punto es que después de su experiencia, él da como varias reglas y razonamientos sobre cómo él experimentó que Dios le hablaba y le pedía cosas y cómo él iba confirmando qué es lo que Dios le iba pidiendo. Por eso se vuelve sumamente interesante y de hecho los ejercicios espirituales de los jesuitas de San Ignacio se vuelven una práctica extendida en toda la iglesia católica durante muchos siglos hasta hoy. Porque es un método muy seguro y muy cierto para poder discernir qué es lo que Dios te pide en tu vida. El punto es que él dice hay tres maneras para saber qué es lo que Dios te pide. Y aquí llegamos al... A la carne del asunto. La primera, dice San Ignacio, que es... Eh, la claridad más allá de cualquier duda. Es decir, te llega una inspiración de que tienes que hacer algo y no te queda la menor duda de que tienes que hacerlo y no sabes ni por qué. Esa es la primera manera de saber si Dios quiere algo de ti. La verdad es que es una manera bastante extraña y casi nunca nos pasa. Sí. No, no sé si nos podemos detener aquí. A lo mejor ahorita te está viniendo algún momento en tu vida que te haya pasado, pero la verdad es que es extraño, ¿no? Este
0: que sí han
1: pasado no sé a ti te ha pasado alguna vez
0: a mí o sea varias veces me ha pasado por ejemplo con para los que no sepan cuando me fui al df fue una decisión muy clara que me tenía que ir cuando empecé este podcast fue una decisión muy clara que la tenía que empezar este, cuando me regresé el df también fue una decisión muy clara que me tenía que regresar y obviamente hay puntos en mi vida en los, en los que me queda muy claro que no me cae o sea que no me queda una duda de qué es lo que tengo que hacer pero eso también porque siento yo en lo personal que es que mucha gente me dice que está loco porque de chiquito yo les decía que yo puedo hablar con Dios no de chiquito como a los 15 años ahora me doy cuenta que, que puede que hay este, dones del Espíritu Santo y yo siento que yo tengo el del consejo porque muchas veces no me cuesta trabajo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga ahora, hay de dos sopas como lo estábamos hablando y ahorita seguiremos con los pasos pero el primero es decir yo decirle sí, lo voy a hacer el segundo es no, que flojera, no lo quiero hacer o el tercero es decir ¿Será algo que yo quiero o será algo que Dios quiere? Al revés, ¿será algo que Dios quiere o será algo que yo quiero? Y lo estoy escondiendo como si Dios quiere. Basándome en el hecho de que siento que sé lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me entiendes? Pero sí. Ese es un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo muy fuerte para los que estén escuchando. Esperen, al final. Les voy a dar un ejemplo muy fuerte de lo que me pasó. Sí, es algo sobre,
1: sobre sus relaciones personales. <risa> <risa> no, no te... <risa> Oigan. Bueno, el segundo paso. No, vamos a quedarnos en el primero para decir otra cosa. Y es que... Esto no se refiere, San Ignacio, a los que tienen duda. Porque justamente si te entra en la duda ya no es la primera manera de discernir. La primera manera de discernir es cuando te queda clarísimo que lo que Dios te está pidiendo es eso y no te quedan dudas. Yo sé que a lo mejor estás pensando, es que a mí nunca me ha pasado eso. Bueno, puede ser que no, porque realmente es la manera más rara para discernir. Porque normalmente nos entran dudas, preguntas, incertidumbres, opciones, etc. Entonces... Si no tienes la primera, no te preocupes. Todavía hay otras dos que ahorita vas a escuchar. Pero si tienes la primera, lo importante aquí es, primero, asegurar que no son tus, que no son tus pensamientos, sino que es de Dios. Y obviamente aquí, pues, asegurar que lo que Dios te está pidiendo no va en contra de pues, los mandamientos y lo básico, ¿no? O sea, del bien, de la verdad y de la revelación cristiana y de lo que Dios nos ha pedido. Si va en contra de eso, por más que tengas claridad, Así, sobre cualquier duda, pues está mal. es como Estás loco y eres un psicópata y eres como el joker. No, te Pero, porque sí, claro, tú puedes decir, oye, un joker que tiene claridad sobre cualquier duda de que tiene que matar a alguien, pues está mal porque está contra uno de los diez mandamientos que custodian el bien en sí, ¿no? Bueno. Segunda manera para discernir y estar seguros de que algo es la voluntad de Dios. La segunda manera que dice San Ignacio es la de la inclinación del corazón. ¿Qué significa esto? El corazón tiene movimientos, ¿no? A veces sientes una afección, una emoción hacia algo. Y entonces San Ignacio dice, hay que poner atención al corazón. ¿Qué es lo que realmente quiere tu corazón? Y hay que preguntárselo así, aunque suene súper cursi. Decir, ¿qué siente mi corazón al respecto? Eh, de hecho, tengo un amigo, bueno, un muy buen amigo, Rorro. Que cuando le estoy contando algo así en serio Y algo profundo Me dice ¿Y eso cómo te hace sentir? La verdad lo hace para molestarme <ríe> Saludos, Rorro Pero Pero yo creo que es una pregunta Que justamente Es este punto del discernimiento Preguntarte tú mismo Esta decisión De cambiar de carrera De acabar con una relación De empezar una relación De empezar a ser más Lanzado en mi relación De empezar a trabajar mientras estudio, de casarme, de tener otro hijo, de esperarnos para no tener otro hijo, en fin, etcétera, Tantas y tantas decisiones, te tienes que preguntar antes qué siente mi corazón. Si no lo tienes tan claro como en la, el primer paso que dijimos, el, la primera manera de discernir, de que es clarísimo que lo tengo que hacer y no me quiero ni preguntar porque me queda claro, si no te queda tan claro... Tienes que poner atención a tu corazón, porque en tu corazón Dios puso unas inclinaciones, unas tendencias y unos eh, deseos que apuntan a la finalidad del ser humano en la tierra que es amar, servir, reverenciar, reverenciar a Dios. Y por lo tanto, si en tu corazón se está revelando un movimiento para indicarte que sí debes hacerlo o no debes hacerlo, es por algo. Una corazonada, decimos a veces, ¿no? Esto no quiere decir las ganas o no ganas que te dan, porque hay que distinguir mucho cuando viene de una pasión de sensualidad, de buscar la comodidad, de buscar el interés, o realmente es un, un impulso del corazón de querer... A... Es, muy, es muy sutil, ¿no? Es muy sutil y es difícil distinguirlo. Pero, pero, pero...
0: es un buen, O sea, lo que yo creo que usted se refiere es como un bien mayor, ¿no? O sea, si es un bien como del mundo y un bien que lo puedo sentir rápido y se va a ir, ¿cómo se dice? Algo
1: rápido que se acaba. Instinto. ¿Qué? Instinto. No, algo que se va rápido. Eh, algo que se va rápido. <risa> bueno. Una, una novia cuando le dices que hay que separar la cara. <risa> sí, <no, ¿No>? <risa> Pero algo atemporal se dice. O tempo
0: no, algo temporal. algo temporal. Si es un sentimiento temporal o es algo más profundo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, a lo que yo, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que el ejemplo que yo estaba poniendo... Todos sabemos y realmente sabemos si es algo temporal o es algo más profundo, pero el hecho de que te quieras hacer güey o no, perdón, que te quieras hacer menso o no, obviamente eso depende de ti. Pero no le quite el hecho de que sea un bien temporal que nomás lo estás haciendo por impulso, como lo estábamos mencionando.
1: Oigan, paréntesis, me encanta que Rogelio corrija el güey, pero ha dicho cosas peores enfrente de mí que esa. Es... <risa> no. No, 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 espérate. Ah, es broma, es broma.
0: No, no, no es por el padre, pero es que mi mamá... <risa> ma, yo sé que estás escuchando. Mi mamá dice, y luego voy a decir que... Vamos a poner una pausa rápido al episodio. Y tiene mucha razón. Mi mamá dice, cuando estás hablando... Y estás hablando de algún tema... Y metes malas palabras, se pierde un poquito... No por decir la autoridad, pero se pierde un poquito como... ¿Cómo se dice? ¿Lo serio? ¿Lo... La formalidad de lo de que estás mío. hablando. Y se pierde un poquito el poder que tienen tus palabras a la hora de decir malas palabras. No sé si me voy a entender, pero bueno, un saludo.
1: Bueno, gracias Rogelio, perdón por, por juzgarte. Bien, eh, entonces dijimos que la segunda es analizar los impulsos y las tendencias y los movimientos del corazón. Porque el corazón es el centro de las decisiones, dice el Catequ Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el corazón es donde se toma la decisión. Y por lo tanto, no la tomes a la ligera. O sea, no la tomes... Diciendo, o sea, llevado por un impulso, no del corazón, sino de tus instintos, de tus ganas, de tus pasiones, sino de el lugar donde se toman las decisiones y donde están los afectos más profundos y los deseos y las inclinaciones más profundas, ¿no? Eh, bien, y para ello, pues, tienes que poner atención, tienes que hacer silencio, ¿no? ¿Cómo piensas escuchar tu corazón si no te paras a preguntarte esa pregunta que dije ahorita? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué te dice tu yo interior? ¿No? Eh, bien. Silencio, oración, eh, introspección. Crear contextos para la reflexión. Eh, rebotarlo con personas que te quieren bien, etc. Y, por último, San Ignacio dice, si no funciona la 1 y no funciona la 2, te da una tercera que es la lista de pros y contras, en pocas palabras. Es decir, irme a estudiar fuera. A favor, eh, que voy a abrir mis horizontes, que me voy a relajar, que me voy a alargar de mi casa y <ríe> independizar de mis papás, que me voy a ser más responsable, que voy a gastar, eh, y contra, pues que voy a gastar un montón de dinero, que voy a perder un poco de tiempo en mi carrera, que quizá me distraigo porque soy muy distraído, que quizá empiezo a hacer cosas que no debería, etcétera. Lo pones en la balanza y entonces ves cuál pesa más. Literal, ¿no? Eh... Y te puede dar mucha claridad... De qué es lo que va a provocar esa decisión. Porque también San Ignacio dice... Si esa decisión no te va a llevar... A amar... Servir... Y reverenciar más a Dios nuestro Señor... En esta tierra... Entonces estás perdiendo el tiempo. Como cuando dices... Oye, yo quiero ser... Qué sé yo... Cineasta... Y... Resulta que estoy... En lugar de aprovechar mi tiempo leyendo libros sobre guiones y sobre producción y escuchando testimonios de personas que han triunfado en esa industria, eh, pues estoy, no sé, viendo todo el tiempo fútbol y jugando FIFA y haciendo podcast con un sacerdote, pues entonces ya algo estás haciendo mal porque no es tus decisiones no están de acuerdo a tu meta. Eh, aquí lo mismo, ¿no? O sea, si tú, si, si, si después de la lista de pros y contras te das cuenta de que esa decisión no te va a sumar a tu fin en la vida más último y a los otros fines que te has establecido, te quieres establecer como metas, pues toma la decisión eh, sin tocarte el corazón, por así decirlo, Digo, el corazón en el sentido más superficial de la palabra, o sea, sin tener piedad de ti mismo, di, pues no, no suma, no suma y por lo tanto no debo hacerlo. Ve,
0: yo tengo, digo, como simplificarlo todo ahorita que me está diciendo. Tengo una manera yo que veo las cosas que es un poquito como más digerible. digerible sí. Yo veo y ahí Este era lo que tenía yo como una idea que tengo ya desde hace un rato. Y se la dije a una persona que quiero mucho. Este... También me dijeron que no dijera este. ¿Cuál? Y tengo la idea de que, por ejemplo, cuando una persona me dice, no sé qué hacer con mi vida... Yo le digo, hermano, ¿dónde te ves en 5 o 10 años? ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? Por ejemplo, yo en 5 o 10 años me veo casado, probablemente uno o dos hijos, con mi propia empresa, X, ¿no? A lo que me refiero es que ahora, todo lo que haga yo, del momento en el que sé dónde quiero estar en 5 o 10 años... Tiene que llevarme a eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo antes fumaba. Siempre lo puedo ejemplo, yo sé, pero es algo que parte de mi vida. Ni modo, le estoy hablando, se frían. Yo antes fumaba. Y cuando me hice esta pregunta, me dije, a ver, Rogelio, ¿fumar te lleva a estar más cerca de donde quiera estar en 5 o 10 años? Y la verdad es que no. ¿Ir a la universidad te acerca a donde quiera estar en 5 o 10 años? Sí, porque mi plan es tener una empresa en un futuro, me va a dar las herramientas. Sí. Salir con tus amigos, sí, obviamente, porque tengo, quiero tener una familia bonita Quiero aprender a ser sociable quiero tener, O sea, si, si, no sé si me doy a entender A lo que me refiero es que tú ponte una idea de dónde quieres estar en 5 o 10 años Y asegúrate de que todo lo que hagas te lleve a eso Y si todo lo que haces te lleva a eso Yo creo que al final del día puedes descartar muchas cosas que te quitan No sé si me doy a entender Que te quitan de lo que deberías de realmente discernir Y otra cosa que además está bien súper es importante Cambiando de tema rapidísimo es que yo siento que muchas veces Dios te manda, por ejemplo, tu vocación. Dios te la manda. Creo que usted me lo había platicado, no sé quién me lo había platicado. Pero no significa que no puedas ser feliz con otra cosa, ¿no? No sé si me a entender. Sí, de acuerdo. O a sea, Dios, por ejemplo, Dios te podrá mandar a una mujer con la que quieras estar y te la pone enfrente en tu camino. Pero no significa que si no acabas con esa mujer, no vayas a ser feliz. No sé si me doy a entender. Dios te puede mandar la vocación, por ejemplo, a mí. Que me mande la vocación de ser productor de cine... Pero si yo me decido a construir y, y a dedicarme a la construcción, no significa que no pueda ser feliz. Significa que Dios sabía que yo iba a ser más feliz o iba a ser más bien por el otro lado. Entonces de eso se trata. No se trata de decir, si no sé discernir, Dios no me va a querer. O sea, no es de tenerle miedo a esto. Es de más de decir, quiero buscar el discernimiento en las cosas que tengo en mi vida diaria porque quiero llegar a ese plan que Dios tiene para mí. Ya sea por el bien propio o como lo había dicho el padre, por un bien mayor, ¿Cómo era gloria a Dios? ¿O qué le tenía que traer? Amor. O por un bien mayor, ¿no? Porque Dios realmente te conoce. Dios es la persona que más te conoce. Y Dios sabe qué es lo que te va a hacer más feliz. Entonces, creo que eso es
1: importante. Y es importante recalcarlo y mencionarlo. Otra cosa que me gustaría también agregar es que no esperes que después de hacer un discernimiento tengas o no esperes tener certeza eh, científica de que lo que escogiste es lo correcto o es lo, lo que Dios te está pidiendo. Porque estamos hablando de decisiones, estamos hablando de criterios espirituales, estamos hablando de conveniencias y por lo tanto no estamos hablando de materia y la materia no se... O sea, las decisiones no se pueden meter en una probeta, no se pueden meter en un laboratorio, no es una cuestión física, no es una ley física. No se rigen por leyes físicas. Entonces, dado que se rigen por leyes éticas y morales, eh, la certeza de la que estamos hablando aquí es moral. ¿Qué significa una certeza moral? Significa eh, la seguridad de que es por un camino sin excluir los demás. Es decir, siempre queda que haya otra posibilidad. Y aquí, pues yo también hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, decir, a ver, tengo la certeza científica de que Dios me llamaba a ser sacerdote católico en la Legión de Cristo... No, no la tengo. Podía haber sido sacerdote en otras, ordena, en otras órdenes y en otras congregaciones o diocesano? Sí. ¿Discerní en mi camino para descartar esas opciones y para ver cuál es la que Dios quería para mí? Sí. ¿Tengo una certeza 100% científica de que tomé una decisión correcta o la más correcta? No, no la tengo. Pero sí tengo la certeza moral. Es decir, después de hacer un discernimiento, como lo dijimos antes, de. de de escuchar el corazón, de sentir las inclinaciones del corazón, de hacer lista de pros y contras, de tener algunas señales claras más allá de la duda de que Dios me pedía eso. Yo la verdad eh, sí concluí que Dios me pedía esto y tengo la certeza moral. Eh, en mi vida, fíjate que yo sí tuve momentos de claridad más allá de la duda, pero no fueron 100% definitorios. Es decir, sí tuve momentos donde Dios me hizo ver de manera sobrenatural. Les voy a contar una. Y para que se den cuenta cómo a veces Dios hace las cosas. Yo estaba, tenía alrededor de 22 años, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero más o menos como 22 años. Y estaba visitando mi casa eh, en Hermosillo, eh, seminarista yo, hermano legionario, a seis años de ordenarme. Y estaba teniendo un montón de dificultades porque no sabía si Dios me llamaba a ser 100%, o sea, no estaba 100% seguro de si Dios me llamaba a ser sacerdote legionario de Cristo. Y estaba teniendo mis dificultades, Se pues imagínense yo, chavalazo a los 22 años, guapo, con muchas <ríe> cualidades. Padre. La gente me gritaba en la calle, qué desperdicio cuando me vieran. Este Y es bueno echarse por las gente, a veces uno se tiene que echar porque nadie le echa, entonces. Y Ay, sí. me tiro al suelo para que me levanten. Literal. Y estaba desayunando con mis papás en un hotel, me acuerdo Y con pues, mis dudas en la cabeza Obviamente yo ni le había dicho a nadie, ¿no? De esas dudas que tú traes y que todavía no las platicas con nadie Y como que sí estaba pensando seriamente en decir Bueno, pues es una posibilidad que yo ahorita Tengo 22 años, todavía me puedo salir y Puedo empezar a estudiar y puedo empezar a pues, hacer mi vida no Tengo, tengo tiempo, a estoy buena, a buena edad Y me acuerdo que en la esquina del restaurante eh, Veía que había unas señoras ya de edad platicando Y de repente había una que como que se volteaba a ver mucho y, y en la última vez que la vi que volteó, sonrió. Y ya, yo dije, pues le sonreí de regreso. Obviamente estaba vestido yo de cura, aunque todavía no lo era, pero usamos el uniforme religioso de clerical. Y de pronto se levanta, ya, ya pagan la cuenta, tal, se levanta, pasa a la mesa con mis papás y unos tíos y me deja un papel y me dice, esto es para ti. Y yo dije, pues no es la primera vez que a lo mejor alguien me... No sé, quiere ayudar a los padres y le deja un donativo. No sé, dije, algo es, ¿no? No, o no, no supe qué pensar. Lo guardé en mi bolsa, no lo quise sacar en frente de mis papás. Mis papás se extrañaron y pues ahí quedó la cosa. Después de desayunar, saco el papel y me dice, Dios sabe por lo que estás pasando y te quiere reafirmar hoy que vas por buen camino. Yo dije, ¿qué posibilidades hay de que esta mujer supiera el proceso en el que yo estoy? ¿Por qué lo hizo esa mañana? ¿Qué la movió a hacerlo? ¿no? ¿Qué, ¿Quién se puso de acuerdo para que esa mañana Ella estuviera en este restaurante a la misma hora que yo Y que yo necesitara una confirmación de ese tipo Tú dices Puedes discernir lo que quieras O sea, puede ser casualidad Puede ser que la señora se dedica a dar papeles a padres Para decirles que van por buen camino Pero coincidencia no lo creo. <risa> La verdad, sí, ahí sí dice... yo sé o sea, Es una de las señales en mi vida que he recibido algunas de, de decir, a ver, no me queda duda de que Dios me mandó esto, de que Dios me está confirmando. Y luego, eh, no puedes basar todo en ese tipo de cosas porque a veces pues, se puede hacer muy frágil tu decisión, no de que puras cosas extraordinarias y sobrenaturales y fuera de lo común. Pero creo que sí alimentan y te, te van definiendo en tus decisiones. ¿no? Yo siempre les digo a los jóvenes con los que trabajo, Dios siempre confirma su palabra, ¿no les ha pasado que de repente ven no sé, se acuerdan de alguien y más tarde esa persona vuelve a salir en la conversación y dices, ah, qué chistoso o sea, hoy salió dos veces esta persona o que están pensando en una canción y después les vuelve a salir en otro contexto o cosas así, ahí yo soy firme creyente que Dios está haciendo ver un punto, ¿no? entonces, ojo a las confirmaciones del Espíritu Santo, porque sí existen ¿Qué opinas,
0: Rogelio? No, pues muy buena la historia, pero creo que algo importante que no se había dicho es que no confiar, como usted dice, solo como en esas reafirmaciones en las que no tienes ni un pelo de duda. Porque lo que estamos hablando el otro día que fuimos a desayunar es que Dios quiere a gente libre. Entonces, imagínense que Dios hubiera bajado y lo hubiera dicho al Padre Gagiola. Padre, vete de sacerdote legionario. Realmente, el Padre Gagiola en ese momento no hubiera sido libre de decidir si ser padre o no, porque... ¿Cómo le vas a decir que no a Dios si se te apareció y se te puso enfrente? Y es lo bonito y es lo fregón de la libertad, ¿no? Nos contaba, yo de chico me acuerdo que cuando iba eh, a Reino, a la sección, tenía, eh, tenía, un, tenía un responsable que nos dijo que eso era lo bonito de, de, de la fe. Y es lo mismo, regresamos a lo del discernimiento. Lo bonito del discernimiento y de la fe es que Dios te da la libertad de decidirlo. Porque imagínense que tú como católico, yo como católico, hubiera sido porque Dios bajó un día y nos dijo, síganme, y estamos ahí todos atrás como minions. O sea, realmente no tendría mérito seguirlo y quererlo. Y es lo mismo, y regresamos a lo mismo con las decisiones de la vida. Lo bonito del discernimiento es que el mérito sí está, sí está en tus manos. Porque decidir algo y hacerlo y llevarlo hasta el final y concluirlo, tiene su propio mérito. Entonces lo fregó, ¿no? Nos regresamos a que el discernimiento... No hay que verlo como algo malo y decir... No manches, que qué flojera que Dios quiere que decida entre dos cosas... ¿Por qué no me deja todo claro? No te lo deja claro porque también es bonito tener que decidir algo... Porque al final del día, por ejemplo... Si yo me encuentro una mujer y decido o no estar con ella... Si Dios me dice está con ella, pues voy a estar con ella al cielo, ¿no? Pero si me da la decisión yo de decidirlo... Ahí está lo bonito de querer a alguien... Porque libremente decido quererla... ¿No? Entonces... Siento que no deberíamos de ver... Digo ahorita yo que lo estamos platicando... Me estoy dando cuenta... Pero yo siempre veía el discernimiento como algo que tenía que cargar. Y decía, qué flojera que Dios me hace decidir entre una persona u otra. O qué flojera que Dios me hace decidir entre una carrera u otra. O qué flojera que Dios me ha dado decisiones en la vida. Y qué poca madre que no puedo ir yo al Santísimo y me puede decir lo que quiero de un jalón. Pero ahorita que lo reflexiono y ahorita que lo platico con el padre, ahorita que el padre, por ejemplo, me platica su historia este, y estas coincidencias que le han tocado... Digo, qué fregón, ¿no? Qué fregón que tengamos la libertad de decidir algo o no. Y qué bonito regalo. Qué bonito regalo que haya alguien arriba que te pueda dar esos empujoncitos como el del padre que nos acaba de mencionar. Pero aún así te diga, no te voy a dar el empujón completo porque quiero que tú seas libre de decidir. Entonces, padre, para concluir, ¿algo que quiera decir?
1: Me viene muy fuerte ahorita la frase de elegir implica renunciar. Eh, yo creo que en un discernimiento también es uno de los principios que tienes que tener. O sea... Saber que no todas las decisiones tienen que fluir con todos tus antojos o con tu personalidad. Y eso no implica que no sean buenas decisiones o que Dios no las quiera para ti. Porque Dios siempre te exige más y Dios siempre te lleva a ser más santo. Y eso a veces implica renuncias. Entonces, que no sea un criterio de decisión y de discernimiento si te gusta o no. Si te es cómodo o no. Si te agrada o no te agrada, ¿no? Porque eso no significa seguir las inspiraciones o las inclinaciones del corazón. Eso es seguir las inclinaciones de pues, tus pasiones. Entonces, pues elegir implica renunciar, la verdad.
0: Completamente. Pero pues bueno, gente, les agradecemos muchísimo a todos los que terminaron de escuchar este podcast. Les recordamos que, de hecho, esta pregunta la sacamos de unas preguntas que hicimos en nuestras páginas de Instagram. Yo estoy como Rogelio Figueroa Sánchez.
1: Padre Gagiola.
0: Y estamos como Podcast Sin Filtro. Para que nos vayan a seguir, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y les recordamos que la vida sin filtro siempre, siempre, siempre es más chingona. Un abrazo, gente.